Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Idag ska ni få lyssna på en intervju med Anna Vretling som handlar om extremsporter runt om i världen. Och det är ett väldigt intressant dokument där hon beskriver olika ja, lite galna grejer som hon har varit med om. Hon rankar dem som sina topp fem och det är värt att lyssna på så välkomna in. Och det här görs i intervjuformat och idag har jag den stora glädjen att välkomna Anna Vretling hit. Hej Anna! Hej, tack! Välkommen hit! Tack så hemskt mycket för att du får komma. Ja, vad kul att ha dig här. Du är en rutinerad poddare och idag ska vi prata om... Vi ska inte riktigt prata om träning. Nej, träning ska vi inte prata om idag men vi ska prata om ställen där jag har tränat på eller utövat eh, lopp och ja. sådana saker istället. Så jag har inte tränat utan jag har utfört det jag har tränat till. Ja, precis. Mm. Just det. Jag tyckte det var spännande att komma i kontakt med Anna. Vi ska börja med att introducera dig ordentligt. Eh, Anna driver ett företag som heter Powerwoman eh, och en podd som heter vad då? Träningsrebellen. Träningsrebellen. Du har hållit på med ganska extrem träning hela ditt liv kan jag väl tänka mig. Eller var det sent du började med det? Träningen kom in i mitt liv när jag var 38. Så det var väldigt sent. Jag tränade väl på skoljumpa och sådär när jag var ung. Men sen försvann det bort. Jag har liksom inte haft träning som en naturlig del i, i mitt vuxna liv. Men eh, sen genomgick jag en operation och då ingick det att jag skulle börja eh, vandra runt lite för att få igång min blodcirkulation. Jaha. Och eh, mina promenader slutade i löpsteg som slutade med att jag sen sprang längre och längre och längre och slutade med världens mest extrema långdistanstriatlon <laughs> fem år senare. <laughs> Gud vad häftigt alltså. Vilken grej, för att det vi ska prata om idag, du har med dig en, en lista, jag gillar ju topplistor i den här podden och eh, jag har bett dig att förbereda en lista på olika evenemang som man kan vara med om om man vill resa och genomföra extrem träning. Det är ju 
långt ifrån alla våra lyssnare som, som, som har den profilen. Men eh, jag inbillar mig att det är jättemånga som är intresserade av det här. Vi ska försöka gräva ner oss i vad, fem stycken platser som man kan åka till och genomföra sådana här lopp på. Eh, och så tänkte jag att vi skulle få berätta om de detaljerna mm. så att man får lite inblick i det. Ja, det är väldigt speciellt när man åker på sådana här resor. För det är mycket packning och det är mycket planerande innan. Och eh, det är ett roligt sätt att resa. Det måste ju vara ett häftigt sätt att liksom upptäcka och uppleva nya platser. Mycket. Man eh, är liksom i de ställen man är på riktigt. Um, ja. Du är i vattnet, på ja. vägen, i skogen. Ja. Så att, eh, du är verkligen en del av hela, hela stan på ett helt annat sätt, eller landet. Ja, vad häftigt alltså. Så vi ska prata om lite olika grejer ibland. Så vi ska prata om Alcatraz och vi ska prata om Öteö som jag har hört talas mycket om. Så det ska bli häftigt. Bara för innan vi ger oss in i det. Kan du inte berätta lite grann om Power Women, ditt företag? Du säljer endurancekläder för kvinnor, stämmer det? Ja, jag, i samma veva som jag började promenera och började springa så märkte jag att det fanns inga bra träningskläder för kvinnor egentligen. Mm. Jag tyckte de var fula och jag tyckte att de satt uruselt. Så att jag tänkte att det här måste man kunna göra bättre. Sen hade jag en vision och har fortfarande en vision att jobba för kvinnor och visa det starka vi alla kvinnor har i oss. Den urkraften som finns i alla kvinnor som kommer till uttryck på olika sätt. Mm. Sen tror jag att hälsa, både mental och fysisk hälsa är jätteviktig för att eh, vi ska ta oss fram på alla sätt i livet. Så allt det här trattades ner och ihop egentligen i varumärket Power Woman. Mm. Eh, och där designar vi och vi tillverkar kläderna. Men kläderna är högfunktionella för de här konditionsidrotter. Simning, spring och löp och cykel. Och det är utifrån mina grejer som jag har tränat. Så när jag börjat cykla så har jag gjort cykelkläderna. Jag gjorde triathlon, jag gjorde triathlonkläder. När jag började simma så gjorde jag simkläder. Mm. Så att det har ju blivit en naturlig utveckling i det jag har gjort. Och sen började jag åka skidor och du är skidkläder. Mm, just det. Men kläderna är, det är mer än kläder. Det är en gemenskap och en kraft- i plaggen faktiskt som många kvinnor nu bevittnar om. Vad kul alltså. Och, um, jag tänkte att vi skulle ge oss in på vår lista. Ja. Um, liten introduktion till den då. Så vi har tittat på fem olika platser. Det här podden handlar ju om resor. Um, det här är fem olika platser som, som Anna har varit och tävlat på. Och um, platser som folk kan åka till, som ni lyssnare kan åka till och genomföra samma sak som Anna. Vi vill ju försöka lyfta fram... Kanske vilka förberedelser som finns, vilka saker man ska tänka på när man reser dit. Och sen så vill vi ju såklart höra anekdoter och vad, du har, vad, vad som har hänt när du har varit på plats. Det ska mm. bli kul att lyssna till. Då kör vi. Du, som vanligt med topplister så, så börjar vi med femte platsen Så rör vi oss framåt till första platsen tänkte jag. Ja. ja. Um, vad hade du listat som femma? Jag har listat uh, Hamburg- det kanske låter som en jättetråkigt ställe, men jag blev väldigt positivt överraskad. Så därför valde jag ändå Hamburg, för att det, jag bokade det. Jag brukar inte tycka att det är så roligt att träna och göra lopp i Sverige. Så jag försöker att kombinera tävlingarna med att åka iväg. Mm. Och Hamburg låg så enkelt, för jag hade faktiskt mina barn på sommaren förra året och jag kunde inte åka så långt så då fick mm. jag ta det som var ett snabbt flyg och enkelt att ta sig till jag visste att all logistik och är man i Hamburg så vet man att man kan få hjälp till exempel med 
montera ihop en cykel om man inte orkar det. Eller så där. det man vet att man åker till ett högfunktionellt land. Ja, det är bra. Det är ju jättebra tips då för de som kanske vill testa första gången. Då kan ju det vara smart att åka till den typen av destination. Ja, jag tycker det. Att är man nybörjare inom de här grenarna ska man nog välja ett ställe där man vet att saker faktiskt fungerar. För jag har varit på flera olika lopp på andra ställen där det inte fungerar. Och då gör man det lite jobbigare för sig. Det här var Ironman. Det här är en full distans Ironman och det är 3,8 km simning och ja. sen cyklar du 18 mil. Och efter det så springer du ut maraton på 4,2 mil. Typiskt sett, hur lång tid brukar det ta? Alltså, man har en maxtid på 16 timmar brukar det vara på de här loppen. Mm. Eh, och eh, där kan man väl säga att proffsen gör allt från 8-8,5 timme och sen ligger alla motionärer däremellan. Just det. Så man får ju förbereda sig på en lång dag ja. när man är ute. Och de flesta brukar väl ligga på kanske så här 12, 13, 14 timmar. Men jag hade en väldigt, det var kul med Hamburg för att jag hade en bra dag. Mm. Och gjorde ett fantastiskt fint resultat i Hamburg. Jag, var en, jag kom in femma i min age group där. Och hade en, en jättefin tid på 10 och lätt. Så det var, jag var snabb. Gud kul. Mm. Berätta om Hamburg, vad var det du sa det, att saker och ting fungerade bra där? Ja, framförallt så tycker jag att när jag kom dit så eh, var hela området eh, uppställt på ett sätt som jag kunde lämna in cykeln och jag fick den ihopsatt, vilket jag aldrig har gjort annars för jag brukar mycket ihop den själv. Mm. Eh, allting låg nära, eh, start och eh, finish låg precis vid hotell, alla hotell. Så det var jättelätt på morgonen när man ska gå på toaletter och sånt där och gemäcka med cyklar på jättetidigt man är uppe vid 4-5 och så ska man få iväg allting till växlingsområdet med alla sina påsar och sådana saker. Man måste checka in, checka in cykel gör man kvällen innan. Men man går dit och grejer med allt och är det ju så att man slipper man kan till och med gå till hotellrummet tillbaka och gå på toaletten den sista gången innan man går och ställer sig på start. Mm. Så att sådana saker brukar jag tycka är en fördel. Jag har varit på många lopp där du måste åka buss eller någonting till starten. Och likadant när du är färdig så har du ganska lång väg. Du ska ta det tills du kommer hem. Mm. Och så, det kan man tänka på om man är, inte vill göra det för svårt för sig. För du är nervös innan och du vill hem efter och duscha och få i dig mat och sådär. Så att välja ett sånt lopp där allting är ganska centrerat, nära. Men på en Ironman så checkar man in cykeln som du sa. Övrig utrustning som man har på sig, det, det har man på sig hela tiden eller? Simmar man med skor? Eh, nej, alltså man, det är alltid, alla Ironman-tävlingar är ganska mycket saker. Det är otroligt mycket prylar och det spelar ingen roll om du gör en sprint eller medeldistans, olympisk eller en full distans för alla de här prylarna måste de mer i. Mm. Du måste ha våtdräkt och du måste under den, först har du en, en triathlondräkt som du har under och sen så har du en våtdräkt och så måste du ha badmössa och simglasögon och så måste du ha Cykeln har du checkat in dagen innan. Då har man påsar. Man har en löparpåse och man har en cykelpåse. För du har ett växlingsområde där du byter det du har på dig mellan de olika grenarna. Mm. Så när man går på start, då har man på sig hela simutrustningen. Och då mm. du står barfota. Och sen så går man i vattnet då och börjar simma. Ja. Sen när man kommer upp, då går man till växlingsområdet, tar av sig alla de blöta grejerna och tar upp en påse med cykelhjälm, cykelskor. Och sen springer du och hämtar din cykel som finns i växlingsområdet som du har ställt där dagen innan. Men då har du 
packat den här påsen i förväg ja, och den har märkts upp med en siffra ja. och, och då är det väl ganska bra om du har noggranna tyskar som har haft koll på det där. Ja, där var det väldigt uppstrukturerat och, och tydligt mm. um, och det stod folk överallt också som står och petar den och ve, visar den åt alla, alla håll och kanter och sådana där stora tävlingar det finns både halvdistans och alla, de är ganska tacksamma för att det kan inte bli så fel för det finns alltid någon någonstans som mm. kan hjälpa dig och det är mat hela loppet, det finns vatten, det finns vätska, det finns det, det är som en lång picknick hela den dagen egentligen. Det, det viktigaste du ska göra är att hålla en, en bra kapacitet och sen få i dig jättemycket mat. Och alla de här loppen är ju på det sätt väldigt eh, minutiösa på något sätt jämfört med Swimrun som vi kommer in på eller Norseman som där, där, där får du klara dig själv. Ja okej, okay. det här är väldigt uppstyrt. Det här är väldigt uppstyrt, ja. ja. Kul. Mm. Vi hoppar ner på, på fjärde plats nu då och då har du skrivit upp Ö till Ö vilket är något som jag har hört ganska mycket talas om. Det är ju i Stockholms skärgård då. Ja, du åker ut på Utö till Sandhamn. Ja. Mm. Berätta, hur fungerar det? Vad är, vad är konceptet? Ö till Ö är ett så kallat swimrun. Då. Det är väl urmoderns till alla swimrun. som startade för väldigt länge sedan där man till en början faktiskt hade luftmadrasser och och flytvästar när man skulle ta sig över vatten och simmade inte över. Men sen har ju det utvecklats med att vi har fått bättre utrustning och swimrun är ju det att man har på sig skor och du springer och sen så simmar du med skorna och du har en kortare våtdräkt som går för knäna och du har ofta paddlar på händerna. Um, mm. Så att det är en annan typ av simning. Du tar fäste, det finns en snittslad bana. Men du simmar från land till en ö. Ner i vatten till en ö. Så att det är väldigt mycket upp och ner från land. Och det är en snårig terräng. Det är inte en uh, platt uh, asfaltsväg. Utan det är liksom Nej, det här är ju vild skog, natur. Skog, ja. liksom på skärgårdsöarna. Mm. Ja, och mm. vattnet är ju samma. Så att du är mycket mer ett i naturen där skulle jag säga. Mm. Hur långt är det? Ö till ö är väl totalt sett 75 kilometer så att det är en mil eh, simning och så en halv mil eh, löpning i trail. Det är en rejäl bit alltså. Det är en rejäl bit och simningen är, och swimrun sliter lite på ett annat sätt för du är mycket upp och ner och det året jag gjorde då såklart var det då man jämför att Hamburg var varmt så var det här snorkallt. Det, var, det blåste kuling så på morgonen när vi skulle till start så fick de skjuta upp starten för att flaggorna stod i spett. Alltså det var, det var som blåst. Och Vilken årstid kör man? Man kör f- första helgen i september. Och det var så kallt i vattnet alltså. Det var så kallt i vattnet och denna blåsten. Och det gjorde det att det var kallt i vattnet men så var det ännu kallare när man kom upp på öarna ja, emellan. Ja, För då kom ju blåsten och slog på en. Och sen var det ju det att den här blåsten gjorde att det blev en sjögång. Så alla var ju så åksjuka. Man blir åksjuk i vattnet vilket man inte tänker på. Man blir åksjuk i vattnet? Ja, man blir ju så illamående. Det är ju som att vara... Du är, man tror inte att man kan bli så åksjuk som man blir när man simmar i stora böljor eller i, i vatten. Gud vad hemskt det måste ju vara. Nej, det, var, det, det värsta på att jag för mig, det var kylan. För jag var så nerkyld. Jag kände inte fötterna på mer än halva loppet. Jag vet inte vad jag sprang på. Det var någon typ av no, någonting av dem natten nere. Och eh, sen var jag så åksjuk. Så jag, då var det, blir det ju ett problem för du måste ju ha mat hela tiden för att hålla mm. energin uppe. Just det. För du håller ju på där också allt mellan 10 till... 
jag vet faktiskt inte, 15 timmar kanske. Men där är, kan jag tycka att ÖTÖ är mer ett genomförande lopp än att ta tider för att det är så mycket som beror på väder och vind. Men genomförande menar du att man ska bara ha det gjort? Och man, ta sig från A till Ö. Ingen större vits som mäta tiden? Liksom. Nej, det går inte riktigt på det sättet. Det kan man inte egentligen på en Ironman heller för att väderförhållandena, är det blåsigt en dag mot vind då kan du inte mäta om du har medvind. Så att Nej, om du cyklar 25 km i timmen eller har 50 för att du har vinden i ryggen. Ja. Men du kan jämföra det med alla på, de andra på samma lopp? Alltid, så såklart om man vill. Ja. Ja. Men ÖTÖ och alla de här extremloppen blir ju mer och mer då när man är så utsatt i naturen ett genomförande lopp. Och visst är ÖTÖ, eller har jag hört fel då, att man, är, man har en partner med sig? Ja, man är två. Man är två och man är fastbunden till och med, är det inte så? Mm, man har en lina och den har man ju mellan på simningarna framförallt och det är en säkerhetsfråga för ja. att på triathlon så är det väldigt mycket folk överallt. Du gör en massstart och det är 2500 armar och du bara ska ta dig fram i en mängd. Medan på sådana här, här lopp så är det kanske lite packat med folk i starten. Men sen sprider ju folk ut sig så att man är ganska ensam. Och då är det det att då är man två. Ibland är det att man också drar varandra. Man turas om att en simma före. Och så, så turas man om och dra på simningarna. Och även på löpet kan man ha det här kopplet då, eller man ska säga. Så om en är trött, då kan den andra dra lite den som är trött. Just det. Så varmar man varandra. Så det är en väldigt fin lagsport. Ja, vad härligt. Mm. Du, vi gör oss vidare. Mm. Vi har på plats nummer tre. Nu ska vi se, vad har vi? Det är en tävling du har skrivit upp. Ja, den är, alltså det påminner lite grann om Hamburg såklart. Alla Ironman är ju lite samma sak. Men mm. det jag kan tycka är som att man kan åka till platser där det som var fint, vi, vi, den jag har valt nu det är ju Maastricht och den har jag inte valt egentligen för loppet utan den har jag valt för att jag åkte ner med mina bästa vänner och vi hade en sån fantastiskt fin helg så loppet var egentligen helt sekundärt okay. det var inte det var bara som att vi åkte iväg på en klassfest och hade bara trevligt och oj då vi skulle göra ett litet lopp för Hamburg för mig var lite mer du åkte dit och så gjorde du en prestation och åkte hem. Mm, just det. Men Maastricht var, vi satt och drack öl innan. Och det, det är som en, jag vet inte, lite danskt, franskt, holländskt. En, jag vet inte, det var som en fest hela det loppet. Och även om man sprang eller man cyklade så var folk så glada. Och de spelade musik och de festade och så här. Och det... Det var en väldigt härlig kontrast för att där kommer man själv som då triatlet och ska vara så seriös och springa och mm. folket sket i det. Ja. Det var liksom, de förstod inte alls att vi tyckte att det var jobbigt eller vad håller de på med, här kommer de där och springer. Men tror du, menar du att det var just inför det här evenemanget som de var på så gott humör eller det är kanske en stad överhuvudtaget som är så där kul och... Ja, jag fick den känslan att det var ja. överhuvudtaget alltså atmosfären i den stan. Mm. Det var lite så här, pff, så här. Ah, vad så fan. Att, kanske skulle man göra en sån här grej med sina vänner så vore just det här roligt. Ja, mm. och jag kan tycka att jag skulle nog vilja uppmuntra lite mer att man åker och gör den typen av lopp. För att, där det blir lite mer fest. För att jag tycker att många är så seriösa. Alltså man tar saker och ting lite för 
mm. allvarligt. Man tar uppgiften och sig själv på alldeles för stort allvar. Ja. Och där kan jag känna att det finns så mycket roliga lopp och åka iväg och springa en halvmara. Och det är inte så noga. Ta med kompisar och åka till Paris och springa en, en mil. Eller... Ta ett par dagar innan, det gör väl inte så mycket? Nej, det gör inte så mycket. Nej. Jag vet att den Maastricht, då kom, åkte jag faktiskt ner och var bakfull. Ja. Och gjorde liksom ett så här bra lopp. Det var, det var inte så noga. Ja. Och det var stämningen. Och jag kan tycka att allt med träning kan, det blir lätt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Att folk blir så hysteriska både med tider och allting runt omkring. Att man får tagga ner lite. Mm. Okej. Okay. Ja, men kul då. Ja. Men du, sen, nästa är jag ju väldigt nyfiken på. Alcatraz. Ja. Det här vill jag höra mycket om. Berätta nu om det här. Hur funkar det här? Eh, alltså det roliga var att det var min komp- en annan kompis som sa så här att uh, det här det är ett så här kultlopp. Mm. Um, Alcatraz är verkligen uh, the escape of Alcatraz. Mm. Ja. Och det är utanför San Francisco ja. fängelset, eller hur? Ja, det är ju det. Man åker dit och sen så... Eh, nu får man ju inte gå i land på ön. Okay. Eh, utan de, man åker tidigt på morgonen så åker man ut på en båt. Och då mm. har man en sån här speciell... Vad heter det? Sån här, som är med en hjul. En sån här amerikansk båt. Jag har sådana åt. gamla amerikanska båtar med ett stort hjul där bak. Ha? Ja, det har något speciellt namn. Ja, det har det. Ja, det jag kan kommer... inte komma på nu. Nej, inte heller. Nej. Och, och det var så, då åker man ut på den där på, mor- på morgonen tidigt som 17. Ja. Och sen när solen går upp då, då, är det, då hoppar man i utanför Alcatraz. Ja. Ön. Och sen ska du liksom ta dig i land. Och det som är häftigt med det loppet är att det finns ingen snittslad bana. Nej. På alla andra Ironman så måste du ha bojar, du måste simma runt liksom och det är väldigt strikt att du ska ta dig runt den där banan. Men, Men här, här handlar det om att ta sig i land liksom. Ja, man visste att man skulle upp på land någonstans två och en halv kilometer åt höger. <laughs> <laughs> Men man såg inte det stället när man stod på båten. Ja. Och såklart, såklart det året jag skulle åka så var det the shoppiest eh, water in history. Ja, okay. <laughs> det betyder, shoppy betyder att det är, du vet, när vinden ligger på det är ja. extremt skvalpigt vatten alltså. Mm. Men man ser det... sådana här yes och... Ja. Dels var det lite stora vård, men det var inte övårger med kulingvarn utan det var mer sådana här smatter. Mm. Så att det är jättejobbigt när du simmar för det smattrar. Och sen också stora vågor. Och grejen här var en utmaning att du skulle liksom simma då till höger. Och då tänker man att man har Golden Gate-bron så skulle man upp på land innan Golden Gate. Och då var det det att du kunde inte sikta dit utan du var tvungen att, alltså om du skulle till höger var du tvungen att hålla riktning åt vänster. Mm. För det är sådana strömmar. Ja, det är ju en jätteström som går där. Det är inte så lätt att veta. Nej, men jag, man vet ju inte hur den strömmen är. Så de skrek där på båten man skulle hoppa i. Whatever you do, never stop swimming. Never stop swimming. <laughs> okay, Stod de med sådana här megafoner. Och jag tänkte, alltså det var, det, det var sån ångest. Alltså det var, spyan var verkligen i. Jag bara, det här är, jag tror jag skulle dö. Alltså ja. det var ju hajar det var de här inga, liksom man bara hoppar i, man bara som råttor från det där, det där båten. När du säger hajar, såg du hajar? 
Nej, Nej. Men de, men du och jag är inte rädd överhuvudtaget. Men folk är ju livrädda. För ja. att det är kallt vatten, det är strömt vatten och det hajar. Mm. Men så att folk som är känsliga... Alltså jag har sannolikhetslärare är ju inte att de äter mig då. Nej. Så att, men det var väldigt intressant. Och så att du ska titta på olika byggnader när du simmar. Och hela tiden hålla dig till vänster. Så jag simmade till vänster hela tiden. Ändå fast jag simmar till vänster så kommer jag upp två och en halv kilometer till höger. Sån ström var det. Och min kompis som stod på land, hon såg ju folk då som inte hade gjort det. Som började drafta iväg under Golden Gate. Och kom du med strömmen bort, då försvinner du in under bron. Och då kan du inte vända tillbaka. Det låter ju farligt. Det var lite farligt. Och jag hörde ganska många som skrek hjälp i vattnet. För att, är du inte jätterutinerad simmare, vilket jag inte heller egentligen var det året. Nu har jag blivit ruttad av alla de här grejerna jag har gjort. Så uh, var det lite läskigt. Men du, eh, bakgrunden till Alcatraz är väl någonting att man ska liksom replikera det som någon fånge gjorde eller någonting sånt för att ta sig därifrån. Eller har jag fel där? Ja, jag tittade faktiskt. Det finns ju en, en gammal Clinton, vad heter han? Inte Clinton. Clint Eastwood. film Den heter väl Flykten från Alcatraz? Escape of Alcatraz. Ja, ja. Och det tittade vi på innan jag skulle åka. Ja, såklart. Eh, och man vet ju inte om det är någon som har lyckats ta sig i land och det är därför fängelsen ligger där mm. för att det ska vara omöjligt att simma till land på den tiden. Just det. Ja. Mm. Um, och det och sen då, vad gör man sen? Det, ja, så det kommer är bara simning. Nej, du, nej, du kommer upp och sen så, då, så cyklar man och det, var en, det är ju en ganska kort lopp ändå men då cyklar du kanske, jag kommer inte ihåg om det var tre eller fyra mil och det är rätt häftigt för att du, du cyklar ju i, mitt i San Francisco. På de här kullarna? Ja. Ja, ah, vad kul. Så det är rullande, böljande, det går upp och det går ner. Ja. Alltså det är så cool cykelbana. Ja, kul. Alltså. Eh, nu hade jag hyrt en cykel. Alltså på alla andra lopp så här så är alla vi som åker med tävlingen, vi vill ha vår egen cykel. Mm, för på något sätt man. att man vet att det är ens verktyg. Men jag skete i det för jag tänkte jag hyr en cykel. Så jag åkte till en sån här cykeluthyrning, hyrde en ganska bra cykel med elväxlar. Men den hade ju laddat ur sig under natten Oj. fast vi var på cykelbutiken dagen innan och kollade att allt var okej. Okay. Så att mina växlar pajar ju. Så jag hade ett cykelläge på ett växelläge på, på min linjecykel i San Francisco. I de här backarna? Ja! <laughs> <laughs> alltså det var ett sånt skämt. Alltså vissa backar när jag kom och jag tror att det var så här vad kan det ha varit? 11, 14 procent lutning, 15 eller någonting. Det gick inte komma upp så att jag fick kliva av cykeln och gå upp för vissa backar. Alltså jag tänkte bara, jag bara skratta för att det var... Det blev ett sånt skämt att ha, inte ha växlar där Just av det. alla ställen. Mm. Ja. Men det var väldigt vackert. Bra tips till lyssnarna. Alcatraz har växlar. Ja, växlar. <laughs> <laughs> Men sen är löpningen ganska rolig för att då springer du vid Golden Gate och du springer faktiskt eh, på en sandstrand. Och du springer runt på ett... Och det är inte en vanlig distans. Så jag tror att man sprang 14 kilometer eller något sånt där. Och så kommer man i mål. Så att det var... Det var också ett upplevelselopp skulle jag säga. Mm, just det. det är inte... Mycket f- fina utsikter. Och liksom... ah, så häftigt har ja. gjort det. Så häftigt. Ja, vad kul. Och du, här kommer vi nu till spännande nummer ett här. Du, du tvekade inte en sekund när du sa det. Nej. Nej. Det är... Nor- ja, alltså Det är det loppet som genom allt jag har gjort är det som har gått rakt in i mitt hjärta. Och det är Norseman i Norge. Och det är ett, också ett lopp som man kan inte bara anmäla sig dit utan man blir uttagen. Ehm, och det är få deltagare, jag tror bara det är 250 deltagare. Mm. Norseman, alltså 
N-O-R-S-M-A-N. Norseman. Ja, Norseman. Ja, det är extreme, eh, extreme heter Norseman Extreme. Och det är en Ironman-distans. Så det är samma. Nästan 4 km simning, 18 mil cykel och en maraton. Men det är om man åker ut till en liten håla ute i Eidfjord heter det. Mm-hmm. Finns det egentligen bara ett hotell och det var en sån magisk stämning för att det var så intimt. Det var nästan lite hemligt. Det var en, vad ska man säga? Om man jämför med de här stora Ironman-loppen så är det här helt tvärtom. Mm. Där har du som en picknick, det finns läkare, det finns folk som hjälper dig med cykeln, det finns mat överallt. Det är, allting är fixat och styrt. På Norseman får du ta dig själv. Du måste ha ditt eget supportteam. Så jag hade två personer som jag kände att jag kunde lita på som följde med mig i en följebil. Mm-hmm. Och den packningen då är att du måste ha mer i allting. De, de följer mig under hela loppet. För det finns ingen mat. Du har inte de här påsarna som du pratade om i början. Nej, du har ingenting. Nej. Utan du har bilen och du har allt mat. Du har allting. Och det här var är det så extrema väderomslag. Mm. Så att det, det var nästan så att det var snö. Det var snö uppe på vissa delar. Sen Vilken det... när kör man? Alltså man kör i augusti. Ja. Och förlåt, och, men var är det här någonstans? I Eidfjord heter det, i Norge. Och det ligger... Alltså, det tog väl några timmar ifrån Oslo. Jag tror vi åkte kanske tre timmar från Oslo uppåt. Och där blir, hoppar du i då i den där fjorden. Mm. Man går upp på två på natten och sen så... Det var ett litet växlingsområde. Allt var ju så pluttigt då. Det är väldigt... Det är som en här primal... Det är som urlopp på något vis. Du, du är liksom utlämnad till att ta dig igenom hela de här elementen och momenten, naturen och allting på egen maskin. Du har inte hjälp av någon. Du har dina två i ditt supportteam. Resten får du lösa själv. Vi ses i mål. Mm. Mm. Uh, och det lockade ändå mig. Och naturen var så karg. Alltså det var sånt, du hoppade i den här fjorden som var jag tror det var 12 grader och du ska simma i över en timme. Det kräver väldigt mycket av dig att stå ute i den kylan. Sen ska du upp på cykeln när du är nerkyld och upp på de här. Och det var fem stycken fjäll. Det var över 5000 höjdmeter. Oh, och det är, du börjar med... Det är en mountainbike-grej. Nej, kanske. det är en... Det, man fick, jag fick mäcka och göra en specialare på min vanliga tempocykel som man har på triathlon. Som du kör på asfaltsvägar då? Eller? Ja, det var asfaltsvägar hela vägen. Med varierad asfalt, ska jag säga. Och det ösregnade i stort sett hela loppet. Oh, det blåste och det är, det är över alla de här fjällen. Och eh, vissa sträckor är du helt själv. Eh, och sen plötsligt så träffade du på lite människor. Och just att det var så otroligt kuperat så tog ju det mycket längre tid än en vanlig, vanlig Ironman. Och det gäller att få med i sig all mat hela, hela tiden och ändra på kläder. Och ibland jag var tvungen att tjocka vantar för händerna var bara is. Um, så att, uh, och sen när du har cyklat klart då, så springer du först en asfaltsträcka uh, en halvmara ungefär på asfalt och den är ganska, bränner ganska hårt efter att du har cyklat så hårt och jag var, jag vet alltså det regnet, jag har aldrig varit med om ett sånt ösregn, ganska farligt för man cyklar nästan så här 50-60 km i timmen nerför mm. på, i ösregn du ser inte så här jättemycket uh, så det var väldigt extremt i v- omslag också för du blev svettig kall, svettig kvall upp för alla, svettig. Ner för, iskall. Upp för, jättesvettig. Ner för, iskall. Så det var liksom slet ganska hårt på kroppen med de där temperaturväxlingarna. Just det. Och sen var det sista biten på, fick inte alla komma upp till toppen. 
man drog sådana här deadlines. Jaha. Så att jag kämpade ju då, då kom vi till ett ställe som hette Zombie Hill. Och då var det sju kilometer och då var elva procent slutning. Du vet, du var tvungen att gå där. Då var jag, hade jag 14 pers jag skulle ta mig om från Halmara. På löpet hade jag 14 pers för att klara min, eh, vad ska man säga, deadline. För Den att komma upp liksom. på toppen. Ja. Och det är liksom så här att, när jag, sen märkte jag att jag började tugga om folk på asfaltlöpet. För jag vet att jag kan springa liksom. Så tugga om en, två, tre. Och de i bilen, de räknade så här hur jag började springa om då. Jag vet att folk kroknar när de har tagit ut sig fort på cykeln. Ja. Sen kom vi upp på den här zombiehill. Då hade jag åtta pers jag skulle om. Och den, du springer inte i den backen. Alltså proffsen kanske springer, men resten går inte. Alltså du, du kan inte. Men jag var tvungen att Då hade jag med mig då en support, en tjej. Hon fick inte gå före mig eller bakom mig. Hon fick gå bredvid mig. Som jag hade med mig, Eva. Och hon skrek på mig så bara. Nu springer du. Så här, nu springer du. Vi ska om åtta pers. Och vi tuggade om, tuggade om, tuggade om. Så jag tuggar om åtta pers i den backen. Och kommer alltså som, vi visste inte riktigt för GPSen funkade inte där på berget. För vi skulle upp 2000 höjdmeter sen, alltså upp på nästa topp. Eh, och så kom vi in som typ näst sista eller tre kvar som vi gick om i backen för att ha buffert. Ja. Eh, gick och sprang, gick och sprang liksom så här, utan man var ju helt brak där. In där för den spärren och då var jag en av 17 kvinnor då. För de hade ingen som kom upp och blev uppsläckt på toppen. Och då fick man den svarta tröjan. Och det är inte, alla fick inte svarta tröjan. Men jag fick den. Ja, vad kul. Alltså. <laughs> ja. Och sen var det en bergsbestigning som var ganska extrem. För det var när du klättrar liksom på eh, rullsten. Alltså du klättrar upp på ett berg. Mm. Så den sista biten som egentligen bara var fem kilometer tog över nästan... Jag tror det tog nästan en och en halv timme eller oh, två. Herregud. För det var som brant bergsklättring liksom. Men, men det, här, eh, det här loppet... Gjorde sånt intryck på dig. Dels för att det lät ju väldigt tufft. Mm. Men också för att det är så, så speciellt för att man är själv. Och, och också så är naturupplevelsen mm. helt fantastiskt. Då, Naturen var helt... Jag kände aldrig att det loppet att jag var, det var emot mig. Mm. Utan jag kände nästan att jag var i mitt rätta element. Mm. Jag hörde liksom hemma där i fjorden. Jag vet när jag hoppade i. Det var en, man stod som på en sån här färja. Bilfärja. Och så öppnar de fören. Och som står alla som råttor hoppar ut i svart vatten och ska simma in. Och alla var så nervösa och det var kallt och de spolade vatten på honom. Man stod frös, man stod verkligen, det var hemskt. Det var som en sån riktig fångelägerkänsla. Och alla, mm. och ska man hoppa i det där och innan man ska starta och veta den här långa dagen man har framför sig. Det var kolsvart. Så att jag hade sekund när jag hoppade i vatten så känner jag bara, det är det här jag ska göra. Alltså. Ja, nu, nu, nu kör vi Anna. Ja, vad häftigt. Ja. Du Anna, vad kul det här var att få höra allting. Jag tror verkligen att våra lyssnare har fått med sig någonting här. Vissa av dem kanske vågar sig på något av de här loppen. Ja, man kan börja med något eh, kort. En sprint ja. eller ett löplopp. Eller ja. Ta med ett par jumpaskor nästa gång ni ska åka till Paris. Precis, och bara sätta igång. <laughs> ja. Jag blir sugen själv. Nej, men väldigt kul att höra. Och eh, återigen alla lyssnare, glöm nu inte Power Woman- om ni ska köpa kläder för att göra den här typen av grej och lyssna på, på träningsrebellen, träningsrebellen. Mm. Tack. härligt alltså tack så hemskt mycket för att du kom hit tack för att jag fick komma och um, ha det jättebra tack hej, hej.